2: входит многие годы в пятерку самых актуальных критичных настроек тем в Российской Федерации.
1: Вы знаете, я вам могу сказать, что даже по вот опросам общественного мнения, когда людей спрашивают, какие самые болезненные темы вот их окружают, даже проблема мигрантов уступает проблеме ЖКХ. А это значит, что эта сфера настолько для людей важна, не отрегулирована и действительно доставляет столько головной боли, что те, кто решат хотя бы приблизиться к решению этих вопросов, уже сделают благо. Давайте и начнем. Давайте, давайте. Вы действительно. Уже
2: начали жилищно-коммунальную тему. Давайте с нее и начнем, и будем рассуждать, да, потому что понятно, что мне вот профессионально, это моя не только э, тема научного познания, потому что я доктор наук, как раз э, юриспруденции по 14-й специальности административное право, связанное с реформированием управления в жилищной и коммунальной сфере России, ну и помимо этого еще, как представитель, один из руководителей партии пенсионеров, понятно, что мы люди с опытом, понимающие как с 90-х годов вообще все развивается в российской, современной России, да, и видим, каким образом дальше нужно закладывать и какие механизмы регулирования надо закладывать для того, чтобы все-таки эту эту тему совершенствовать, и чтобы все-таки она откатилась из пятерки самых актуальных тем критики россиян. Да, но я сразу скажу, что я, например, везде говорю, что ЖКХ в стране нету. Да? И мы, как бы, и в программе 2016 года, вот в программе 2021 года мы это не повторили, мы как бы сделали шаги вперед. Но в программе 2016 года мы закладывали, что ЖКХ в стране нету, начиная с 1990 года. Есть жилищное и коммунальное хозяйство. Это совершенно разные сферы экономики. Жилищная сфера, она регулируется жилищным кодексом Российской Федерации. Коммунальная сфера, она регулируется законами об энергетике, законами о воде, ну и так далее. Могу все их перечислять, понимаете? Правила игры совершенно разные. Если в жилищной сфере ответственность лежит полностью на собственники жилья, на собственники многоквартирного дома, на собственники дома, если это ИЖС, понятно, да? то в коммунальной сфере там ответственность лежит на муниципальной власти по 131 закону. И, увы, даже ценообразование в коммунальной сфере оно лежит на государстве и когда кричат коммунальные предприятия повысили тарифы нет дорогие мои слушатели это повысило тарифы вам государство потому что государство утверждает тарифы на коммунальные ресурсы
1: Но вы знаете, многие мечтают, Андрей Вячеславович, о том времени, вспоминаю точнее то время, когда ты приходил в Сберкассу, там висел на едином листке вот единые тарифы, и ты прекрасно понимал, сколько в месяц ты заплатишь за ту или иную услугу. Я понимаю, что сейчас, наверное, те времена не вернуть, но новый-то подход должен быть, а ведь была так называемая широко разрекламированная реформа ЖКХ. Во что она превратилась в итоге? Вот Ну, вопрос.
2: Ну вот вопрос в том, что и не надо было реформировать ЖКХ. Ведь реформировать начали, жилищное самостоятельно, как мы сказали, в 2004 году был принят жилищный кодекс Российской Федерации, да, не до конца совершенно, его надо во многом править, потому что партии пенсионеров, вот идя в жилищной сфере, мы прекрасно понимаем, что надо менять. Первое надо менять, надо признать дом многоквартирный объектом недвижимости. У нас сегодня объект недвижимости, это квартира. А что такое квартира? Это кубы воздуха внутри общедолевого имущества, стена общедалевого Общедолевая – это сдолевая, потолок общедолевой, значит, пол общедолевой это другая сторона потолка, значит, входная группа общедолевая, лифта общедолевая, крыша общедолевая – это воздух, кубы воздуха. Мы с вами имеем сегодня свидетельство на собственность кубов воздуха на квартирном доме. Общая собственность не имеет государственной регистрации, а по Гражданскому кодексу Российской Федерации если регистрации государство не имеет, это не является недвижимостью. Понимаете, вот это вот абсурды, которые на сегодняшний день надо тратить. Причем я могу вам откровенно сказать, что являясь многие годы председателем комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации как раз по тематике жилищного и коммунального управления, я писался всем премьерам, всем министрам, Сергей Николаевич Катырин письма такие подписывает, что давайте изменим подходы. Давайте совершенно по-другому подойдем к этим вопросам. Давайте регулировать жилищную сферу своим законодательством, своим правилами игры и рекламировать, и разъяснять населению, что зона ответственности уже на собственники. Uh-huh. 210 статья гражданского кодекса говорит, бремя содержания за собственностью лежит на собственники. И мы это прекрасно понимаем. Но здесь есть многие вещи, которые остались за государством. Капитальный ремонт переложили на фонды капитального ремонта, который мы собираем за платежи, за капитальные ремонт с квадратного метра во всех субъектах разные. В Москве одна цифра, там где-то в Подмосковье другая, в Санкт-Петербурге третья, в Новосибирске четвертая. Ну, средняя там стоимость от 10 рублей и выше, да, мы платим за квадратный метр в некие фонды, хотя есть и понятие, так называемый спецсчет в доме, когда сами собственники собирают деньги на капитальный ремонт и как бы по своим правилам игры через решение собраний дома ремонтируют. Вот. А есть сфера коммунальная, с которой жилищники, жилищные системы Имеют договорные отношения Это уже подача коммунальных ресурсов Для предоставления коммунальных услуг да? Это наша вода, это наше отопление Это наша горячая вода Это свет, это газ, это канализация Ну и буду дальше все перечислять Понимаете, здесь тоже свои проблемы существуют Причем эти проблемы Они приходят к тому, что у нас несовершенство модели, несовершенно модель управления И мы как партии пенсионеров В своей программе это фиксируем Что это надо менять сегодня Что другой должен подход Посмотрите А какой нас... его должен быть подход? Подход, а вот смотрите, у нас еще такое управляющая организация. Это ООО с 10-тысячным капиталом. Да, а многие верно. миллионы рублей у нее находятся в обороте. Как она ответственность несет за ту работу? Да, мы провели лицензирование. Да, ввели когда-то, да, сегодняшний губернатор Мурманской области, тогда был замминистра строительства и ЖКХ, точнее тогда по-другому она называлась, но это не имеет значения. Да, трансформация в названии происходит, но функционал остается. Ввели такой как лицензирование да, решением правительства Российской Федерации и изменением в жилищном кодексе Российской Федерации. Но лицензирование это некие ответы первым лицом управляющей организации, когда он отвечает на вопросы, там их там, стоили там, чуть больше, да, ему говорят, ну молодец, хорошо знаешь, все, вот тебе лицензия, можешь заниматься работой. Причем многие выдают лицензию даже без домов, которые еще находятся в управлении. То есть ему дали лицензию, он получил, он может работать на рынке управления и он идет у кого-то дома отнимать. Потому что доматы все распределены уже за многие годы. Вот. Мы сегодня говорим по-другому. Мы говорим, что надо менять уставной капитал управляющих организаций, который должен соотноситься с тем квадратных метров, которым он управляет, чтобы он ответственность имел финансовую, чтобы он понимал, как он будет отвечать за те действия, которые он производит. Мы сегодня говорим, что должно быть другое кадровое насыщение, должны профессионалы работать, а не учителя и гинекологи в управляющих организациях, которые научились чему-то, но вместе с тем никогда изначально не были специалистами. Поэтому здесь вводится, надо вводить многие правила, но и главное, надо понимать экономику дома многоквартирного. Из нее следует экономику управляющей организации. Сегодня этого нет. Понимаете? Сегодня надо понимать, и мы как... Значит, партия пенсионеров говорим, что каждый дом должен иметь свои индивидуальные счета, свои деньги. Он должен собственник должен понимать, сколько собрал, столько покушал, насколько тебе сделал. И отримать Пожалуйста, контролируй свои деньги. Пока у нас это колхоз чаще всего в деньгах управляющий организации. Да,
1: Андрей Вячеславович, есть еще одна очень серьезная проблема – это то, что сами жители порой не готовы к такой активной позиции. А не забываем, что в большинстве городов России есть еще и районы, где, простите, в домах живут люди, ну, так сложилось, получившие эти квартиры от заводов, от фабрик, это уже то жилье, которое никто не возьмет обслуживать, потому что это невыгодно, это очень дорого и невыгодно, а люди, к сожалению, оказываются в тупике. Вот как эти проблемы решать? С новыми домами все замечательно, там все хорошо.
2: Понимаете, нет ни одного дома в стране, который не находится в управлении управляющей организации. Даже те дома, которые вы вспоминаете, да, и которые относят, чаще всего относятся уже к ветхому жилью, к аварийному жилью, вот эти вот сотни миллионов квадратных метров в стране. Вы еще можете вспомнить и мне сказать, что, Андрей Вячеславович, а у нас сегодня 20% домой еще по ветру в туалет ходят, понимаете? У них канализации нет, у них воды нет. Я помню как-то один раз с таким удивлением Валентина Ивановна, значит, руководитель Совета Федерации, значит, Матвиенко, говорит, ой, а сколько оказывается в стране домов-то, в которых нет канализации. Да, много домов таких. Увы, это все надо менять. Но люди же зачем-то забрали это в собственность. Понимаете, мы в 90-х годах-то побежали брать в собственность. Нам же говорили, мы делим с вами имущество, которое мы сами создали, заработали. И давайте каждому его раздадим. Раздали. Прошло время. Обмануло государство? Обмануло. Почему? Налоги стало собирать с этого имущества. Понимаете? Вот сегодня огромная часть доходов, муниципальных доходов, субъектовых, это налоги с тех квартир, которые мы с вами приватизировали. Мы когда в 90-х годах начали приватизировать жилье, нас разве кто-то объяснял нам, что мы еще будем налоги платить с этого? Да. Ведь многие бы не пошли. А посмотрите, квартира сегодня социального найма, а их осталось около 5% в стране. Да? Они не платят за капитальный ремонт, потому что это собственность муниципалитета. Муниципалитет платит за капитальный ремонт. А они сегодня переходят от одного к другому, потому что я вот, как говорится, в мир и новый ушел,
1: но кто-то остается прописанным. Он, значит, продолжает жить здесь. Да, Андрей Вячеславович, Давайте мы сейчас уйдем на небольшой перерыв и продолжим эту болезненную тему для наших радиослушателей. Открыто WhatsApp, вайбер, Telegram и смс.
0: Госдума. Перезагрузка. Радио «Комсомольская правда». Это самые оперативные новости. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Госдума. Перезагрузка.
1: В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» заместитель председателя Центрального совета партии пенсионеров Андрей Широков. И вместе с Андреем Вячеславовичем мы обсуждаем такую большую тему, как жилищно-коммунальное хозяйство и, естественно, развитие жилищно-коммунального комплекса, как партия пенсионеров думает решать те проблемы, которые накопились в нашей стране. Ну и, собственно, вы, я обращаюсь сейчас к нашим радиослушателям, можете задавать вопросы нашему гостю-эксперту. Во-первых, есть для этого в Вайбер, Телеграм и даже СМС плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто Ну и, конечно, я буду ваши вопросы доносить до нашего гостя. И вот давайте я очень коротко сейчас зачитаю, хотя бы несколько из них. Итак, вы могли бы назвать, спрашивают вас, какая реформа улучшила жизнь простого человека? Спрашивают из Нижегородской области. Свердловской области нам Константин пишет. А вот они еще, ну, имеется в виду управляющие компании, и счет приголубили себе наш. Деньги на капремонт вовсю ворует наша управляющая компания. Это бюрократическая давка на шее жильцов. Далее, что еще? Да? В Воронежской области государство все равно бы обмануло жильцов. На... Приватизировали массово. Хорошо отдали бы бизнесу в аренду. А тот бы собирал аренду, сколько захочет. Ну и вопрос с гостю. Подавали ли вы материалы в Верховный суд по вопросам ЖКХ? Вы же грамотный человек. министром задавать без полезно они едины с Госдумой из Саратовской области вопрос. Пожалуйста.
2: Ну, вопрос очень хороший, все актуальны. И не потому, что я их оцениваю, а потому что люди просто переживают и понимают. Единственное, что я скажу, что сегодня жильцы в доме никого не интересуют, потому что управляющие организации договорные отношения в первую очередь имеют только с собственниками. И по идее собственник несет бремя ответственности за содержание своей собственности, а жильцы как бы должны ходить к собственнику и говорить, Вася, сыночек, миленький. И там дверь плохо закрывается. Иди, пожалуй, в управляющую организацию. Ну, я так... Всегда, э, да, с да, да так есть, Ну, смешно, конечно, да, чтобы меня правильно понимали. Вот. Хотя сегодня жилищный кодекс Российской Федерации разрешает каждому жителю дома жаловаться в жилищную инспекцию, да, которая приходит, штрафует управляющую организацию. Но люди до конца не понимают, что управляющая организация все штрафы платит с содержанием общего имущества квартирного дома. Поэтому мы сегодня в программе и прописываем, да, и фиксируем такое положение, что если же штрафуется управляющая организация, то деньги должны управляться, отдаваться собственникам, чтобы они все равно на эти деньги могли проводить работу. Но ну, не они, а управляющие организации как бы контролировать. Жилищный кодекс сегодня таким образом построен, что э, он не имеет совершенства контроля над управляющей организацией. Хотя там многие позиции через общественный контроль, общественный совет, через какие-то другие формы делаются, но, увы, через ТСЖ, да, но, увы, это не работающие до конца механизмы. Понимаете, сегодня надо совершенствовать отношения между управляющими организациями ТСЖ с коммунальными структурами, потому что коммунальные структуры, конечно, пытаются все скинуть по трубе, как я говорю, по нормативу, без приборов учета, и понятно, что там идет катастрофический, слово «обман» я закавычу, чтобы меня никто не ловил на этом слове, но катастрофическая неправда по отношению к тем средствам, которые выставляются потом в платежных документах. Ну, потому что надо понимать, что тепло мы должны подавать в дом по отношению к температуре на улице, значит, это чаще всего не делается, поэтому идет перетоп, форточки открываем, а на самом деле батареи должны другие быть, но ну, за это, опять же, мы платим, мы же это потребили. Понимаете, поэтому жилищная и коммунальная тема, это одна из тем, которые партии пенсионеров, если вы за нее проголосуете, значит, она будет очень актуальна для нас и с глубоким пониманием в работе в Государственной Думе. Я могу вам сказать, что, конечно, те вопросы, которые мы глубоко понимаем, мы не в Верховный суд пойдем, а мы в первую очередь начнем менять законодательство и убеждать наших коллег по парламентской деятельности, что, увы, мы в жилищной сфере и в коммунальной сфере зашли в тупик. В коммунальной сфере у нас с вами сегодня коммунальная сфера имеет износ больше 70%, как эту тему решать? Концессии до конца не помогают. Значит, поэтому здесь тоже много-много вопросов.
1: Да, но есть еще вопрос от наших радиослушателей относительно газификации. Вот тут пишут, что вы говорили о сортирах, а с газом-то что? Люди десятилетиями ждут. Ну, понимаете, давайте так скажем, что в основном многоквартирные
2: дома и МКД, как говорят, они, конечно, с газом и с электричеством. Да, У-у-у. У кого-то газовая, у кого-то электрическая система, значит, энергоснабжение. Но в основном газ конечно, это к ЖС, к частным домам, к людям, которые живут, скажем, в своем жилье и до сих пор топят дровами. Это я прекрасно понимаю, это понимает прекрасно партия, которую мы руководим, да, почему я говорю мы, потому что у нас в руководстве партии Бураков и широков да, и не один, как говорится, я существую, у нас есть огромное количество людей, которые как бы все время подсказывают, критикуют нас, куда партию вести, вот, поэтому мы прекрасно понимаем, что тема газификации, она актуальна. Мы ее критикуем. Мы критикуем те документы, которые сегодня приняты правительством Российской Федерации по газификации. Я как руководитель трансформации делового, делового климата, есть такая экспертная группа в Министерстве экономического развития, тоже ее критикую как председатель этой группы. Я считаю, что надо было газ доводить не до земельного участка, а до объекта потребления, то есть до дома. А вот в доме уже разбирается сам собственник, какой ему АГВ поставить, как ему там трубы разводки сделать. Да, тоже нужно делать проект, но это уже твое хозяйство. Правда, многие говорят, что и земля в собственности, да, пожалуйста, ГРО или те или иные газовые структуры, которые этим будет заниматься, а сегодня создали огромную газовую административную структуру по бесплатному как бы подключению к газовым сетям, значит, она должна была рассмотреть новые экономические подходы. Я в министерстве энергетики с теми людьми которые занимаются этими проблемами неоднократно на эту тему говорил говорил с ними и говорил доведите газ до объекта потребления, то бишь до дома, и с собственником договоритесь, что он будет платить по тарифу плюс какой-то коэффициент. То есть как бы размазанная сумма, да, ему не надо выкладывать сумму, чтобы угу. по двору провести. Причем там тоже есть некие моменты, которые, скажем так, ограничивают 500 метров до трубы, 200 метров до трубы. Там тоже хитрость, так документы прописаны, потому что некие расходы берет на себя Газпром, но больше расходов он вешает на субъекта Российской Федерации. То есть Губернии должны найти деньги. Раньше должны были найти муниципалитеты, были деньги, чтобы развести. Теперь губерния. Но проблема все та же, потому что денег-то в наших губерниях тоже не хватает.
1: Ну, вот смотрите, конкретные цифры. Нижегородская область нам пишет. Александр, сейчас ввиду газ до дома ценник 200 тысяч рублей. Это центр московского района Нижний Новгород. Но про состояние домов нам очень много пишут. Наши дома постепенно превращаются в грязные, шумные, вонючие общаги. В дома лезут и выдавливают жильцов мигранты, участковые их крышуют, выселить их ну никак невозможно, и так далее. Спрашивают: кстати, вот Ростовская область интересуется пенсионными накоплениями. Что партия пенсионеров планирует с этим делать? Далее, про коммуналку опять. Ну, Тема да. пенсии у
2: нас была в первой части, когда приходил Владимир Петрович Воронов. Совершенно верно. Мы же да. сегодня с вами договорились, что мы передачу все-таки делаем больше в экономическую сторону развития. Да, то, что партия думает сегодня.
1: Совершенно верно, поэтому давайте еще один вопрос. Все вопросы как-то сразу объединить невозможно, хотя я
2: могу на эту тему тоже ответить.
1: Не-не, давайте, мы уж выбрали Давайте экономику, Белгородская область спрашивает, президент сказал, во время пандемии не будут поднимать тарифы ЖКО. Почему в Белгороде с июля подорожали газ, энергия, вода, даже бензин почему-то подорожал на рубль за неделю? Это как? Вот так.
2: Могу вам сказать, что когда пандемия началась год тому назад, я даже не как политический в данном случае деятель, а как председатель торгово-промышленной палаты, но как бы все-таки бизнес такое сообщество, я писал Мишустину, может, фамилию назову одну-то, да, можно, все-таки премьер-министр, вот. Мы писали письмо, значит, неоднократно не поднимать тарифы с 1 июля, мы же теперь с июля поднимаем, когда-то с января, но потом по политическим причинам перевели на 1 июля, Значит, не поднимать тарифы, потому что, в а, значит, у населения доходы падают, да, они падают, правда, последние 7 лет, и так довольно массово, и дошли до 23 миллионов людей, которые живут ниже черты бедности, но да, вот, вместе с тем им тоже надо за жилищно-коммунальные услуги платить, их, хотя они под субсидии попадают. Вот, и мы тогда получили очень интересное объяснение, мне отписывали письма, объясняли, что если не будет доходов, то коммунальные структуры у нас просядут, но вместо того, чтобы государство помогло бы коммунальным структурам, да, довольно приличная была неоплата за жилищно-коммунальные услуги, где-то на уровне 30% по стране, да, если люди не платили, причем же президент как выходил, не надо платить, никто на вас налоги, на эти штрафы не будет писать, пение никто и не писать, но ну, и народ слушал, не только предприятие, слушали, но и народ слушал, не платил, думал, что это все простят, но на самом деле никто это не простил. Понимаете? Поэтому, да, конечно, те проблемы, которые сегодня поднимают от Ростовской области до вот, э, других территорий Российской угу. Федерации, они совершенно все актуальны. Ценник на подключение 200 тысяч. Вам откровенно скажу, это еще мало. смотря в какой э, области вы будете, ну, там, если вы будет. будете в подмосковье, угу. Ценник будет еще выше. Если вы будете где-то в другом месте, конечно, может быть и пониже. Но вместе с тем, э, вспомните: 30 числа июня, когда президент Российской Федерации э, встречался с населением страны, э, ему довольно много задавали вопросы по газификации. И одна бабушка к нему пристала: Ну вот мне до участка доведут хорошо, а дальше-то у меня еще 50 метров до дома. А еще это. И он говорит: Ну, ладно, мы подумаем, как вам помочь, ответил президент Российской Федерации. То есть несовершенство вот этого вопроса она все-таки в тупик ставит, в том числе и президента. Я
1: э, скажу, как помогли этой бабушке, о которой вы говорите, ей привезли машину дров. Это
2: серьезно? абсолютно, да,
1: серьезно, ну, абсолютно точно сказали. Давай, газ имеют иногда тождество. Да. Андрей Широков, заместитель председателя Центрального совета партии пенсионеров, сегодня с нами в студии. Вы можете продолжать задавать свои вопросы, отправлять комментарии на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS плюс семь девятьсот шестьдесят ровно 9702. Но программа партии пенсионеров Состоит из двух блоков. Вот мы сейчас коснулись тарифов, коммунальных расходов, зарплат. А давайте поговорим Это в следующей одна из части о социальной политики.
0: Госдума. Перезагрузка. Радио Комсомольская правда. Распоры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Госдума. Перезагрузка.
1: В студии заместитель председателя Центрального Совета партии пенсионеров Андрей Широков. Вместе с Андреем Вячеславовичем мы в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Знакомимся, собственно, из самой партии, из ее идеями относительно того, как нужно не просто на бумаге реформировать довольно сложную область, это жилищное, коммунальное хозяйство, но и сделать это в реальности, чтобы люди не стонали от повышения коммунальных платежей и чтобы простите меня, вода, газ электричество, все это было вовремя и не за сумасшедшие деньги. Мы этому уделили очень много времени и внимания, но все-таки, Андрей Вячеславович, у меня к вам вот какой вопрос. Не случайно, понимая, что к нам в студию пришел заместитель председателя Центрального совета партии пенсионеров, люди спрашивают именно о судьбе пенсионеров. Я бы хотела этот вопрос поставить немножечко шире, о судьбе пред. Пенсионеров, хочу вас сейчас спросить: поскольку защита предпенсионеров это сейчас тема номер один для всех, но только не для власти. Вот такое ощущение, что эту идею реализовали и дальше про нее забыли.
2: Но мы не только предпенсионеров хотим защищать в Трудовом угу. кодексе Российской Федерации, но и работающих пенсионеров. Да? Значит, эта тема рассматривается. У нас отдельный раздел в программе партии. Значит, что надо многие защитные механизмы договорных отношений между работ и людям предпенсионного возраста, и пенсионного возраста, который продолжает работать, включать. Значит, это механизмы в первую очередь защиты, связанные в отношениях, когда уволить. Значит, э, поставить некие препоны, не повышать там в должности, или наоборот, снижать должности, или выстраивать какие-то, значит, э, довольно сложные отношения, да, особенно людям э, пенсионного возраста здесь побольше, При пенсионный как бы он немножко помоложе, все-таки более активный, да, и лучше себя защищает. Поэтому эта тема у нас не уходит с повестки дня. У нас есть специалисты э, э, в партии, которые, скажем так, к нам примкнули, потому что пришли со своими идеями, понимая, что на самом деле сегодня вопросы, связанные с людьми, которые перешагнули где-то 45-50 лет с точки зрения трудоустройства, очень актуальны. Я по стране езжу, встречаюсь на встречах с людьми, которые приходят и говорят, попробуйте устроиться после 45 лет. Очень проблематично. Поэтому мы эти вопросы в программе «Партии» ставим Можно уходить, конечно, в подробности, но поверьте мы что мы обязательно в эту тему, если вы за нас проголосуете, и мы войдем в состав Государственной Думы, мы, конечно, эти вопросы будем актуализировать.
1: Но мы же понимаем, да, что без действительно крепкой, налаженной, правильной экономики невозможно выполнять никакие социальные обязательства. То есть это или страна не выдержит, да или, соответственно, уже люди просто от отчаяния могут предпринимать самые Резкие и самые неприятные шаги в отношении власти, чего, конечно, никому абсолютно ни здесь, в этой студии, ни за ее пределами Но не Это хочется. рабочие
2: места, это доходы до да, доходы семей, это вот именно та самая обеспеченность, это отчисление в пенсионный фонд, это отчисление в бюджета соответствующие, это выполнение социальных программ, которые государство перед собой ставит по многим направлениям, это, конечно, промышленность в первую очередь, да, неважно, какая промышленность, давайте назовем просто промышленностью, но мы партии пенсионеров как бы смотрим в Корень проблем, которые в стране существуют. Мы сегодня говорим, что нам надо восстанавливать производство средств производства, как нас учили когда, там мы люди все-таки старшего поколения, мы получили еще образование немножко в другой системе координат, скажем uh-huh. так. Это называлось у нас экономика группы А. Это производство средств производства, да, когда потом уже оказываются услуги и производятся те или иные товары, используя средства производства. Мы копнули эту тему довольно глубоко значит, со специалистами, которые работают в промышленности. И могу сказать, я как зампред партии тоже глубоко в это погрузился. Мне просто стало интересно. После посещения многих предприятий я увидел, что старые средства производства уже, грубо говоря, умерли или уже латать их невозможно. И они уже не соответствуют ни моральности, не технически современному, значит, состоянию производства. И я увидел, что, а увы, замещение это идет через западные системы. Мы завозим в основном средства производства. Когда я прочитал доклады Мантурова, да, это руководитель у нас Министерства промышленности, торговли и так далее, длинное название, да, у него все в одном флаконе как бы, да, собрали, вот. То я увидел, что на самом деле 90 с лишним процентов средств производства в страну завозится то есть мы с точки зрения э, производства средств производства сегодня суверенитет потеряли в стране полностью потому что сегодня даже есть огромная проблема в военном промышленном комплексе потому что там используются импортные станки понятно что это технологии понятно что это потом их обслуживание и так далее поэтому сегодня мы э, и теряем многие вопросы связанные с нефтью и газом потому что там тоже употребляются технологии западные, американские в первую очередь, да, и там, значит, и станки, и насосы, и многие-многие вещи, которые к нам завозятся в страну, а в связи с, значит,
1: санкциями. теми
2: санкциями, которые на нас накладываются, мы видим, что... Увы, мы и на Сахалине сегодня приостановили, значит, разработку шельфа, не потому что мы не хотим там его разработать, да, а потому что просто-напросто мы потеряли некую технологическую производственную базу с точки зрения средств производства, которые надо там употреблять. Вот, поэтому у меня всегда интересно, и мы вот в партии много раз это обсуждали, вот приезжает премьер-министр в «Энный город» смотреть иную выставку промышленных достижений». Мантуров ему показывает макеты, показывает ему, как все классно, классно, сделано, посмотрите, как у нас здесь, как здесь. а мне хочется задать очень один вопрос, уважаемый министр, а какие средства производства употребляли, чтобы получить вот эти товары и продукты, которые в данном случае показываете премьер-министру? Как мы уже сказали, 90 с лишним процентов средств производства в Россию завозится. Поэтому мы в программе очень глубоко эту тему фиксируем, значит, я могу сказать, что я редко встречаю людей, которые, говоря о промышленности, затачивают только тему в первую очередь на группе А экономики. Понимаете, не имея станков не имея обрабатывающей, значит, металла, дерево и так далее, станочной промышленности, мы на сегодняшний день экономику не совершенствуем, потому что все старое умирает, а новое уже, извините меня, западно-зависимо, давайте так uh-huh. образом скажем. Я вот назову некоторые цифры так для интереса, потому что, когда начинаешь анализировать, ты начинаешь с чем-то сравнивать, потому что сравнение, анализ – это всегда сравнение с чем-то и как-то, да? Вот. Я вам могу сказать, посмотрите, по потреблению группы А, То есть производство средств производства. На первом месте стоит Китай, на втором – США, на третьем – Германия, Япония, Италия. Я пятерку называю. да. А по производству средств производства – это потребление, то есть для того, чтобы выпускать товары и и оказывать услуги. А вот для того, чтобы это все делать, надо произвести средства производства. Здесь очередь другая. Первое место занимает Китай. И мы завозим себе из Китая довольно прилично средства производства. В втором месте стоит Германия, Япония, Италия, США. Немножко другой распорядок. Но зато США на втором месте по завозу. Но они имеют такую мощь сегодня, что они не теряют суверенитет, потому что они довольно много и сами производят. Мы, увы, по-моему, в третьем-четвертом десятке по производству средств производства.
1: Ну, то есть, говорить о, допустим, какой-то безопасности страны в этом смысле Сейчас несколько очень тяжело, наивно. Очень
2: тяжело, и меня даже удивляет, почему правительство Российской Федерации, начиная с 2012 года, этой темой пытается заниматься, пытается, пытается выделять из бюджета Российской Федерации некие суммы на НИОКРы, значит, научно-исследовательские работы, uh-huh. да, значит поддерживать каким-то образом разработки, но это все очень слабо идет. Мы в программе предлагаем, во-первых, восстанавливать научно-исследовательские институты, которые должны заниматься этой тематикой, потому что даже многие специалисты 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 говорят, да, мы можем развивать группу А, но мы настолько технологически отстали, что мы уже не догоним. Они дальше уйдут в это время, понимаете? То есть мы должны включать здесь мозги, извините, меня такое простое слово скажу. Мы должны совершенствовать здесь налоговую базу, значит, мы должны давать нулевые кредиты для развития той или иной технологической, это, то есть закрывать доходность по этим кредитам за счет бюджета Российской Федерации, а может, иногда из субъектов, смотря, какие темы и где решаются, и какого значения. Мы, конечно, должны совершенно по-другому финансировать сегодня академическую науку, потому что, извините меня, любая практическая наука, она начинается все равно с теории, а теория ⁇ это Академия наук. Поэтому здесь очень много вопросов. Но мы, как партия пенсионеров, смотрим в корень. И этот корень ⁇ это производство средств производства в стране. Надо уходить от импортного замещения и... Точнее, приходить к импортному замещению и уходить от того, что мы все-таки такие зависимые.
1: Да, Андрей Челович, тем более, что с этой проблемой, вот особенно это коснулось, конечно, последнего периода экономического, сталкивались не только большие предприятия, они-то как-то все-таки имели возможность еще свои вопросы решать, а вот именно средний и мелкий бизнес. То есть те люди... А медицина? Это... Это еще одна тема. Вот я прихожу
2: к врачу-стоматологу, сажусь в кресло, да, такой пример, такая зарисовка, да, но она на самом деле имеет место быть, да, И это любой слушатель может с этим столкнуться и может это все перепроверить. Да, вот ложитесь в кресле, вам начинают ремонтировать ваши зубки драгоценные. Да, зубы надо ремонтировать до конца. Никогда ничего не вырывайте. Все до конца ведите лучше всего свой корень. Да?
1: <свят> <Во> <свят> в корень, да. <свят> <свят>
2: Вот. И мы с вами задаем вопросы. А вот вы меня сверлите, это откуда? Это импортное. А вот материалы откуда? Это импортное. А вот, вот чем вы мне там чего-то там в зубах делаете? Это все импортное. Понимаете? Ведь вам оказывают медицинскую услугу, да? Или, правильнее сказать, медицинскую помощь, к чему призывает партия пенсионеров, что услугу надо все-таки на помощь да, поменять. А да, да. В так, прошлый раз мы об этом говорили. И деньги не за пациентом, а деньги впереди пациента, да? Но вместе с тем мы с вами видим, что мы во многих сферах услуг и медицинского характера зависимы от того, что поставляется нам, увы, нашими Иногда друзьями,
1: а иногда и не друзьями
2: через третьи страны.
1: Ну, Андрей Вячеславович, давайте мы сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого я предлагаю коснуться еще одной очень важной темы. Как партия пенсионеров планирует развивать местное самоуправление? Вот об этой теме через несколько минут поговорим в прямом эфире.
0: Госдума. Перезагрузка. Как дела, Россия? В страна
1: Сегодня с нами в студии, в прямом эфире, заместитель председателя Центрального совета партии пенсионеров Андрей Широков. Вместе с Андреем Вячеславовичем мы говорим о том, как партия пенсионеров будет решать многие накопившиеся вопросы. Ну и, соответственно, отвечаем на вопросы наших радиослушателей. И вот, видите, из Свердловской области поддерживают вас и говорят, что в правительстве должны сидеть у нас технари и ученые, а не артисты, фигуристы и боксеры. Вот такое сообщение. Нашему слушателю, который продолжает забрасывать сообщениями с Нижегородской области, я говорю, и да, и уху, ваше сообщение мы читаем, просто времени мало, поэтому хочется конкретных вопросов, а не просто эмоций и реплик. Да, Поэтому все-таки, давайте, Андрей Вячеславович, мы поговорим о том, как партия пенсионеров планирует решать вопросы местного самоуправления, развивать местное самоуправление, почему это действительно важно?
2: Вы знаете, я многие годы наблюдаю за встречами Владимира Владимировича Путина с населением, да, и еще не могу рекламировать, как бы передачи, на которые я хожу, телевизионные или радио, вот другие, да, но вместе с тем, мы часто даже на этих передачах обсуждаем, вот такой вопрос задал, вот этому помог, вот и каждый раз я выхожу, знаете, прям скрипя сердцем, и говорю: система не работает. Вопросы, которые вы задаете президенту Российской Федерации, который должен следить за Конституцией, который должен управлять армией, который должен разрешать международные вопросы, который должен четко понимать, как регулирует сегодня законодательство Российской Федерации, все темы нашей жизни, да, вы ему задаете вопрос, а как нам проложить водопровод в деревню Рюпинск? Ну,
1: я... Почему не работает на в деревни Ленинградской области? Да, Ленинградской
2: uh-huh. области. А как газифицировать мой участок? Понимаете, это все вопросы местного характера, муниципальные вопросы. Да, местного самоуправления по-разному я могу говорить. Это все, что регулирует 131-й закон, федеральный, да, который как раз и регулирует отношение местного самоуправления, и все эти правила игры и выстраивает аранжиры там, муниципалитет первого уровня, второго уровня, третьего уровня, ну и так далее, до села и до поселка. Да. Yeah. <laughs> с чем мы столкнулись в первую очередь и сталкиваемся в России. Функционала на муниципалитетах больше, чем у них денег. У них нет доходных баз. У них нет денег. Да, мы видим с вами, что, допустим, в Московской области, да, если она так анализирует, да, значит, Андрей Воробьев провел большую реформу по уничтожению местного самоуправления, когда он сделал так называемые муниципальные районы. Раменские, Домодедовский, Пушкинский там, и так далее. Я могу все перечислять. Причем он уничтожил местное самоуправление, которое было самодостаточное не только по функционалу, который прописано по 135, но и по деньгам, по доходной части. Ведь уничтожать надо местное самоуправление, когда там на самом деле надо провести некую реформу, скажем так, соединить что-то с чем-то для того, чтобы ресурсы появлялись, да? угу. чтобы как бы перераспределение было. А тут получилось, просто убили местное самоуправление Подмосковье, увеличив это. Значит, если бюджет, допустим, поселка был 200 миллионов, да и хватало на функционал то их сложили 5 и получилось у района бюджет полтора миллиарда да ну чё кому интересно чиновнику интересно распределению интересно решению твоих задач интересно но зато ты власть ушел понимаете сегодня в стране уважаемые радиослушатели существует две глобальных проблемы у нас медицина наверх поднимается уничтожается на нижнем уровне точнее уничтожена и нам надо за этой медициной бежать все выше и выше и власть у нас внизу как бы реформируется и нам к этой власти надо и бежать все выше и выше Причем, чем выше вы поднимаетесь к власти, тем труднее войти в эту власть, потому что там стоят охранники, там стоят запорные устройства, там ни до кого не дойдешь, говорят, пишите. А сегодня новость появилась такая, мы же вошли в эпоху цивилизации, нам говорят, не просто пишите, а на горячую линию по компьютеру напишите, номер вам присвоим и так далее. Люди хотят общения, люди хотят довести свою проблему вербально, понимаете, совершенно по-другому подойти, особенно люди старшего поколения. Чаще всего и они идут, потому что они замечают те или ну, или иные нюансы просто жизни внизу, понимаете? И поэтому, конечно, мы должны сегодня совершенствовать местное самоуправление, надо совершенствовать 131 закон, надо очень активно работать с ассоциацией, которая сегодня... Значит, существует в стране и объединяют местное самоуправление с их проблемами, и политически добиваться через законодательство, через, наверное, политическое влияние, что не надо реформировать, не надо уничтожать местное самоуправление, а наоборот его надо развивать и смотреть, как перераспределять бюджеты. Мы, кстати говоря, в программе закладываем эти проблемы и перераспределение бюджета от федерального субъектового муниципального, да, не надо все наверх забирать, угу. давайте многие деньги оставлять внизу, потому что жизнь идет внизу, понимаете, и люди внизу требуют. А так у нас получается управление, которое мы как бы на крючке держим, да, мы закидываем, говорит, ты хороший парень, я тебе денег дам, вот ты решишь какие-то проблемы, и тебя опять изберут, ну, я к примеру говорю, да, а должно быть не так, он должен наработать в полном обязательстве. Есть функционал, прописанный законом, значит, под этот функционал должны быть средства. Но если нет денег, значит, нет функционала, понимаете. У нас сегодня огромная проблема на муниципальных уровнях, так называемый, безхозяй объектов у нас огромное количество сегодня газовых труб водяных труб те, лежащих на территории брошенных когда-то uh-huh. предприятиями но находящих в эксплуатации и никому не принадлежащих и говорят этим должен заниматься муниципалитет я эти темы рассматриваю профессионально я говорю муниципалитет этим заниматься не может у него а нет денег второй у него нет кадров у него нет людей которые этим будут я заниматься я как раз хотела понимаете? спросить да потому да, что здесь можно любые деньги здесь дать же, но если некому... же надо еще понимать конечно, что ты делаешь понимаешь заказать проекты, пройти через суды, взять на баланс, ну и так далее, так далее, там длинная цепочка. Слушайте, а ведь
1: собирались э, чуть ли не какие-то государственные курсы или э, какие-то специальные учреждения для тех, кто будет работать именно вот на низовом уровне, на уровне муниципалитетов, и, по-моему, эта задача так и не была решена.
2: Я вам скажу э, такую вещь, которая не понравится нашим радиослушателям, там такие мизерные зарплаты, что люди муниципалитеты на нижнем уровне идти не хотят. Кстати говоря, э, Я сейчас за одним муниципалитетом очень активно наблюдаю, потому что там избрана Марина Утготская, да, та самая уборщица, о которой знает вся страна, но страна не знает, что ее выдвигала партия пенсионеров, и люди проголосовали за партию пенсионеров. Все говорят, а, это некая альтернатива была руководителю, значит, этого поселкового совета. Нет, это наша девочка. Причем девочка была не только уборщицей, она еще была депутатом местного совета. Забываю, даже президенту забыли это доложить, да, а надо было Эле Панфиловой об этом Сказать, что это депутат, имеющий среднетехническое образование? Зовут ее Марина Удготская. выдвинутая партией пенсионеров поселком избрана главой поселкового совета. Я к ней уже несколько раз ездил, а это тайга. Это практически на границе Костромы с Вологодской областью. Это еще 200 километров от Костромы туда вверх на север. Места, конечно, очаровательные. Но в деревне, в которой у нее есть, а у нее иное количество деревень, как бы под ее поселковым советом, да, я могу сказать, от цивилизации там только электричество. Все остальное – это дрова. Все остальное это примитив, и все остальное это по ветру, да, увы, действительно жизни. И поэтому на сегодняшний день, конечно, местное самоуправление надо развивать, финансировать и понимать, спасибо, что не спасибо. надо президенту Заместитель председателя Центрального совета партии пенсионеров
1: Андрей Широков был с нами, спасибо.
0: Госдума. Перезагрузка.